0: Buenas noches, buenas noches. Supongo que la fascinación por el arco iris es un lugar común, ¿no? Algo que nos pasa a todos, todo el tiempo. Supongo, qué sé yo. A mí me fascinan tanto los arco iris que creo que es algo que le debe pasar a todo el mundo... Y la verdad que si le pasa es lógico que así sea. Un arco iris es un fenómeno espectacular. Un montón de colores en el cielo. Y se da en lugares y circunstancias muy específicas y ocasionales. No es algo de todos los días. Para tener un arco iris tiene que llover y haber sol al mismo tiempo. O estar ahí, algo muy muy cercano. Llovió y enseguida sale el sol. O sea que se tiene que dar una suerte de sincretismo climático bastante particular. Pero además, para apreciar bien un arco iris, lo ideal es estar fuera de la ciudad. En un lugar donde podamos apreciar el horizonte. y poder ver cómo se expresa el arco iris en todo su esplendor. Los últimos arco iris que recuerdo haber visto fueron frente al mar, y en todos los casos lo primero que hice fue intentar sacarles una foto, ¿no? Aún sabiendo que... en la foto no se iba a ver ni remotamente ese espectáculo majestuoso y colorido que es algo así como una cola de pavo real, pero del cielo. Sacas la foto y ves, es un testimonio, qué sé yo. Pero bueno, la necesidad, ¿no? De, de capturar ese instante, tan bello, tan mágico, tan maravilloso y espectacular. Había una metáfora futbolera muy linda que servía para referirse a jugadores o equipos con, co con poca capacidad goleadora. Y era, este no le hace un gol ni al arco iris. O esto no le hace un gol ni al arco iris, o no le hacemos un gol ni al arco iris. Así decía la sentencia, haciendo referencia a lo enorme que es el arco iris. Claro que la frase no decía nada sobre, sobre la imposibilidad Real de hacerle un gol al arco iris Porque el arco iris es algo tan inmaterial Como el cielo Y por más que lo veamos gigantesco No podemos acercarnos a él Y mucho menos podemos hacerle un gol Sin embargo Hay gente que insiste con intentar Hacerle un gol al arco, al arco iris Tratar de perseguir de tapar... ...aquello que nos fascina... ...los casos más notorios los vimos en estos días... ...en Qatar... ...durante el Mundial... ...la obsesión de las autoridades cataríes... ...por hacerle un gol al arco iris... ...por perseguir los colores del arco iris... ...llevó a situaciones ridículas... ...a papelones internacionales... ...a momentos bochornosos... ...hace unos días dos agentes de seguridad con credenciales de FIFA demoraron a dos periodistas brasileños por sacarse una foto con una bandera que llevaba los colores del arco iris y los demoraron porque creyeron que se trataba de la bandera de la comunidad LGBT LGBTQ+. Víctor Pereira, uno de los periodistas brasileños agredidos, denunció que los policías le sacaron la bandera y la pisotearon. Luego se supo que los hombres no llevaban un símbolo, un símbolo gay, sino que posaron con la bandera de Pernambuco, que es el estado donde viven en Brasil. La bandera de Pernambuco tiene los colores del arco iris. El asunto me hace acordar a cuando... Los militares argentinos prohibieron el libro de física Cuba electrolítica porque se tra creían que se trataba de un libro sobre Cuba y sobre la revolución cubana. Bueno, algo parecido le ocurrió también en Qatar al periodista boliviano Roberto Acosta, que estaba cubriendo, que estaba cubriendo el Mundial para la Red Bolivisión. Acosta fue detenido en Qatar por llevar los colores prohibidos, los colores del arco iris. Y otra vez no se trataba de la bandera gay, no. El periodista boliviano escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dijo, acabo de ser abordado por la policía de Qatar. Creyeron que el logo de Red Bolivisión... Era un símbolo LGBT. Insólito. Durante el partido entre Portugal y Uruguay, un hombre italiano llamado Mario Ferri saltó al campo de juego con una bandera del arco iris y otra vez se produjo una gran confusión al respecto. Ok, el tipo saltó al campo de juego, ¿no? Pero todo el mundo pensó que el tipo llevaba una bandera LGBT, una bandera gay. Pero, no, la bandera arco iris que llevaba era un símbolo de paz, porque en Italia se usa como símbolo de paz. El tipo tenía también una remera que pedía por las mujeres iraníes, y una, una pancarta a favor de Ucrania. Lo que se dice un activista todoterreno, ¿no? una especie de navaja suiza de reivindicaciones sociales. Ferry ya había hecho una performance similar durante el Mundial de Brasil, donde saltó a, a la cancha con una remera que decía salven a los niños de las favelas, y también durante la final de la Champions League en 2011 entre Barcelona y Manchester United. En lo personal me parecen bastante pelotudas este tipo de reivindicaciones, ¿eh? y, y no hablo de las causas en sí, aunque a veces también... Me refiero a la metodología, a las formas, al espectáculo, a este tipo de espectáculo, ¿no? Como quienes tiran quien tira sopa sobre cuadros de grandes museos. Y tampoco lo digo por el hecho en sí de dañar una obra de arte, ¿eh? que tampoco me parece una, algo tan grave. Me parece un asunto menor eso. Lo digo porque suele ponerse el foco más en lo espectacular que en lo que se reclama en sí. Y además porque ese tipo de reclamos suelen ser hechos a la medida de artistas millonarios, que también son forjadores de lugares comunes progres, qué sé yo. Y de reivindicar lo fácil, no lo sencillo. Claro que, por más que nos parezcan reclamos, que aquí son absurdos, o por lo menos no absurdo, pero sí que sea sobre derechos sobre los que se ha avanzado muchísimo en la ley. No ocurre lo mismo en otros países. En Qatar la homosexualidad está prohibida, lo mismo que la infidelidad la infidelidad de las mujeres. Los derechos de gays y de mujeres están muy restringidos. Y eso es una mierda, por más que denunciar, eso nos lleva a compartir reclamos con gente de mierda. Porque hoy la reivindicación de los derechos de los gays es una causa utilizada por vastos sectores de la ultraderecha europea para contraponer esa libertad individual occidental contra la represión del mundo árabe porque hoy los perseguidos en Europa son los árabes, ¿no? que son algo así como los judíos del siglo XXI, por ponerlo en términos de una persecución que hubo en Europa hace 80 años. Por supuesto no llegamos a un holocausto ni nada parecido. Digamos lo que ocurría en la década del 10 y el 20, pone, pongámosle, ¿no? No estoy hablando de lo que pasó en la década del 30 y 40. Sin embargo, la represión a los gays en muchos de estos países es una realidad. En Qatar, la homosexualidad está penada con hasta 5 años de cárcel. Y por eso, esta obsesión por hacerle goles al arco iris. Poco antes del comienzo del Mundial, el mayor general de la policía de Qatar, Abdulaziz Abdullah al-Ansari, dijo lo siguiente sobre las medidas que tomaría su país. Dijo, si un aficionado ondea una bandera arcoíris y yo sé que la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien para protegerlo, porque yo no pero alguien podría agredirlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré, por favor, ¿hay realmente necesidad de ondear esa bandera en este momento? De acuerdo con este militar catarí, esta acción... Que hace la policía? Es para que las personas estén seguras y no sufran ningún daño. Alan Sari, este militar, agregó lo siguiente, dijo, la persona que consiguió una entrada vino a ver el partido, no a manifestarse ni a un acto político ni otra cosa que tenga en mente. Ver el partido, eso es bueno, pero no venir a insultar a, a toda la sociedad por esto. Y por último explicó que no va a negar a la comunidad gay a ingresar a los ocho estadios y tampoco les va a advertir sobre los cargos que podrían enfrentar. Y advirtió, pero no podemos cambiar las leyes. Reserven la habitación juntos, duerman juntos, eso es algo que no nos incumbe. Nosotros estamos aquí para organizar el torneo. No vayamos más allá, los asuntos personales que podrían darse entre estas personas... Son cosas que pasan entre ellos. Ese es realmente el concepto. Desde entonces, desde estas advertencias de cómo iban a ser las cosas, fueron muchísimos los casos de prohibiciones de las banderas arcoíris. La policía catarí realizó muchos decomisos de símbolos con esos colores y la FIFA se sumó prohibiendo los brazaletes con los colores del arcoíris. A ver, las leyes de la ...de las leyes cataríes perdón... ...son bestiales... ...y tanto... ...el aval de la FIFA... ...como estas leyes... ...son algo patético... ...deplorable... ...que no merece otra cosa más absoluta que la condena, ¿no? ...el aval de la FIFA, además... ...de hacer cualquier cosa para defender el negocio... ...pero... Si vamos un poquito más allá, el tema plantea un debate interesante. Y me pregunto, ¿dónde comienza el respeto por los derechos humanos y dónde terminan las costumbres de un determinado pueblo? Y viceversa, ¿no? Esa tensión me parece interesante. Aclaro, por las dudas, una vez más... No pretendo defender ni un milímetro las leyes trogloditas de Qatar. Y mucho menos pretendo defender a la FIFA, que creo que es la mayor responsable de todo esto. Porque Qatar podrá tener las leyes, las leyes que quiera. Se trata de una decisión soberana de su pueblo. Una decisión que podemos cuestionar, como sucede con cualquier medida de cualquier gobierno del mundo. Pero quien llevó el Mundial a, es, a ese país fue la FIFA. Sí, Qatar puso un montón de guita, Qatar presionó para esto, pero la FIFA dijo sí, ok, se hace en Qatar. Ahora, más allá de lo condenable, de lo repudiable y asqueroso de la ley anti-gay de Qatar, ¿cómo nos suena que Occidente se erija en el estandarte de los derechos humanos y el respeto por las libertades individuales? Y para pensar eso nada mejor que volver al arco iris. La bandera del arco iris es un invento reciente, y si bien nació como, como símbolo gay para reivindicar el movimiento homosexual en los Estados Unidos, más tarde se volvió un estandarte de la comunidad LGBTQ+, de todo el mundo. A pesar de que existen un montón de banderas, existe la bandera de la bisexualidad, la bandera de un, mon un montón de sexualidades tienen banderas distintas, pero esta es la bandera que engloba a todos. La bandera fue ide ideada por el artista y activista Gilbert Baker, que era un ex militar de los Estados Unidos, y la creó en 1978 a pedido de la organización de la marcha del orgullo gay en California. El diseño de Baker se inspiró en la canción Over the Rainbow, que canta Judy Garland en la película El Mago Dios de, de 1939. Judy Garland que interpreta, es una niña, Judy Garland, que interpreta al personaje de Dorothy, la protagonista del Mago Dios. De al comienzo, del mago de Oz, el personaje de Dorothy canta En algún lugar sobre el arco iris o Somewhere, somewhere over the rainbow Bueno, esa canción famosísima que se transformó En un icono gay, así como es un icono gay Judy Garland ¿Por qué? Bueno, ese arco iris Del que se habla Es un símbolo que representa la lucha por encontrar algo mejor, algo más que está más allá, o sea, en la canción se espera que al otro lado del arco iris, más allá del arco iris, haya un lugar para los incomprendidos, para aquellos que están viviendo una vida que no es la que quieren vivir. Y muchos espectadores homosexuales se reconocieron en la historia de Dorothy. Fue la influencia del personaje Interpretado por Judy Garland En el Mago de Dios Que Friend of Dorothy O F.O.D. Como normalmente se ponía abreviado Por la sigla en inglés Se convirtió En la contraseña Para identificarse con los homosexuales En los Estados Unidos En la década, en la década de 1960 Y fue un grupo De Friends of Dorothy que se juntaron para honrar, para recordar a Judy Garland al otro día de su muerte, cuando se inició lo que sería la marcha del orgullo gay. Over the Rainbow inspiró al artista Gilbert Baker a crear la bandera LGBT y más en 1978, cuando, como les decía los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay de San Francisco le pidieron un símbolo que unificara a ese colectivo. En una entrevista que realizó en 2015, dos años antes de su muerte, en mar que murió en, mil en marzo de, mil de 2017, perdón, 2017, Baker dijo lo siguiente, «Necesitábamos algo para expresar nuestra felicidad, nuestra belleza, nuestro poder». Y el arco iris lo hizo. Sin embargo, el arco iris como bandera y como símbolo no es un invento de Baker, ni nació como icono gay. El político y revolucionario angloamericano del siglo XVIII, Thomas Paine, sugirió usar la bandera del arco iris para distinguir a los barcos neutrales durante periodos de guerra. A inicios del siglo XX, el activista James William Van Kirk diseñó una bandera con barras de arco iris conectadas a un globo para mostrar cómo las personas de diferentes países y razas podían vivir juntas en armonía. O sea, siempre está la idea de lo multi. racial, cultural, étnico, sexual, o lo que fuera, la diversidad en esa variedad de colores. Cuando no la armonía, la paz, o el cooperativismo, la bandera cooperativista también tiene los colores del arco iris, y eso lo podemos observar, por ejemplo, en el logo del banco Credit Copa, entre otros, pero van a ver que muchos lugares cooperativos y que se le, donde que pretenden levantar la bandera de lo, lo cooperativo, del cooperativismo, aparece la bandera arcoiris, aparecen los colores del arcoiris, porque estos son los colores de la bandera de la Alianza Cooperativista Internacional, ICA, por sus siglas en inglés, una federación de cooperativas fundada en Londres, y que tiene que ver con el inicio del movimiento cooperativista. Sin embargo, el origen conocido más antiguo de los colores del arco iris, está en las civilizaciones precolombinas que vivían en la cordillera de los Andes. Y de allí deriva lo que hoy conocemos como huipala, o bandera de los pueblos originarios, que es una, también es una bandera multicolor, en este caso, en cuadrados. Y la huipala es de origen aymara, el término además, la palabra huipala es de origen aymara, pero además la huipala no nació como bandera. Básicamente porque eso de tener una tela que flamee para identificar una nación, es una tradición europea, no estaba esa tradición aquí, en los pueblos originarios del continente, antes de la llegada de los colonizadores europeos. Sin embargo, los pueblos precolombinos tenían símbolos que los identificara, especialmente los pueblos de tradición estatal, como es el caso de los incas. Por eso la, el origen de la huipala no tiene que ver con una bandera, sino con un diseño que identifica a un pueblo. El ejemplar más antiguo aún preservado de un diseño del tipo huipala corresponde a una chuspa o bolsa para la coca, de la cultura Tihuanacu que vivió entre el 1580 a.C. de Cristo al 1187 después de Cristo en la zona del altiplano boliviano la misma zona donde hoy se encuentra la ciudad de La Paz de hecho la, la ciudad más importante el Tihuanacu el templo del sol allí donde fue erigido cacique Evo Morales pocos días de antes de asumir la presidencia de Bolivia días antes de ser presidente por primera vez de Bolivia Evo Morales que es de origen aymara es aymara fue elegido como líder de ese pueblo y la ceremonia se realizó en Tijuana que queda a unos 50 kilómetros de la ciudad de La Paz. Los tihuanacus, aymara parlantes, fueron colonizados por los incas, quechua parlantes. Y se cree que de allí el símbolo con los colores del arco iris se volvió popular en todo el imperio y se extendió a lo largo de toda la cordillera y fue así que se transformó en, los, en símbolo ...de los pueblos originarios de América... ...y por eso aparece en tantas banderas... ...por eso la confusión... ...con el periodista boliviano... ...por eso aparece en Perú... ...es muy común... ...aparece el, el símbolo... El, ...los colores del arco iris... ...aparecen en la bandera de Cusco, por ejemplo... ...en muchos... ...pueblos aparece el arco iris, ...y hoy la huipala es el símbolo... ...de todos los pueblos... ...originarios... ...del territorio que a partir de la colonización europea... ...empezó a llamarse América. Sí, el arco iris, claro. Después de todo, un arco iris es algo que... ...todos dibujamos cuando somos chicos, ¿no? ¿Se acuerdan de haber dibujado el arco iris? Es como un clásico, ¿no? Es como, además, la mejor forma de probar todos los colores... ...de utilizar todos los colores en un diseño. De lápices, de marcadores, de lo que fueran. Y es algo que nos sigue generando fascinación. Por eso nos puede parecer tan extraño y ridículo que alguien se empeñe en prohibirlo, o en tratar de eliminarlo de la faz de la Tierra. Prohibir el arco iris es algo tan ridículo como intentar anular los colores. Eso sí, los arcoíris están para ser perseguidos, pero no para perseguir sus colores sino para perseguirlos, tratar de alcan para tratar de alcanzarnos, de alcanzarlos. Para recordarnos la fascinación que nos pueden causar los colores, pero también la fascinación que nos causa la posibilidad de intentar atrapar aquellos aquello que sabemos que nunca, jamás podremos atrapar. Y sin embargo, seguimos intentándolo como sucede con los sueños, con los ideales, con las cosas cuya belleza está más allá de nuestra imaginación. Sigamos intentando atrapar esos sueños multicolores. Sigamos intentando hacerle un gol al arco iris, aunque es de noche.